1: En el día del libro nos ha parecido conveniente dedicar este capítulo a una escritora, a la escritora sin nombre, a la autora en la sombra, a María de la O. Lejárraga, maestra, pedagoga, novelista, dramaturga, libretista, ensayista, articulista, editora, traductora, feminista y diputada. Una de las más relevantes figuras del panorama español de las letras en general y del teatro en particular. Edurne Vaz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien. Bueno, hablamos hoy de una mujer durante demasiados años olvidada, incluso en la actualidad no lo suficientemente reconocida aún. Pues tristemente
0: es así como ocurre con tantas mujeres en nuestra historia y es que en el contexto de la machista sociedad del momento ella optó por esconder su inmenso talento tras el nombre de su marido, Gregorio Martínez Sierra, que fue quien disfrutó, sin aparente sentimiento de culpa, de los aplausos, los honores y faltaría más los derechos de autor. Mientras, María murió pobre y exiliada. Antes, eso sí, tuvo tiempo de participar activamente en la vida política de la España republicana y de desarrollar su firme, aunque paradójico, compromiso con la causa feminista. Pero, ¿cómo acabó una mujer culta y luchadora como ella, renunciando a su identidad? En favor de su marido, hoy en Vivir para Contarlas, las posibles razones de María Lejarraga. <risa>
1: María de la O. Lejárraga García nació en San Millán de la Cogolla en 1874. Cuando tenía solo cuatro años, la familia se mudó a Madrid... ...donde su padre, Leandro, trabajó como médico. Su madre, natividad, se ocupó personalmente de la formación de sus hijos... ...siguiendo los programas educativos franceses. Era un matrimonio bastante más progresista de lo que solían serlo... ...en la época las familias de su posición, ¿no? Sí, sus padres
0: eran partidarios de que tanto sus hijos como sus hijas recibieran la mejor educación posible, esto no era lo normal entonces, y por esta razón decidieron matricular a la joven María en la Asociación para la Enseñanza de la Mujer, que era un proyecto educativo ideado por el pedagogo intelectual Fernando de Castro y Pajares, con el fin de ofrecer a las mujeres españolas de clase media la oportunidad de tener acceso a una enseñanza académica y científica de calidad, algo que en efecto pues no había sido la norma hasta entonces. En aquellas aulas tomó también contacto con las bancarias guardistas ideas de la institución libre de enseñanza y de allí pasó a la Escuela Normal Central de Maestras de Madrid. Tras obtener una plaza de maestra por oposición, ejerció con entusiasmo y vocación este oficio durante más de una década, pero como tanto le interesaba a María enseñar como seguir aprendiendo, en 1905 logró hacerse con una beca para estudiar el fundamento pedagógico de los centros docentes europeos y esto le permitió pasar una larga temporada en Bélgica. Allí ...y conoció las casas del pueblo, que eran lugares de encuentro abiertos al debate y la reflexión... ...y sobre todo centrados en mejorar el nivel cultural de los más desfavorecidos. Esta experiencia se sumó a la oportunidad que ella, como maestra en la escuela pública... ...había tenido ya de tomar contacto con la pobreza existente en España... ...y las tesis socialistas empezaban ya a calar en ella.
1: En 1899, María Lejarga publicó su primera obra, Cuentos breves, lecturas recreativas para niños, con la que inauguraba la colección Biblioteca Educativa que ella misma había creado en la Escuela Modelo de Madrid. Pero no se puede decir que su familia aplaudiera en exceso su iniciativa. En absoluto, porque por aquel entonces
0: las mujeres literatas no estaban en absoluto bien vistas, eran, en el mejor de los casos, ignoradas y, en el peor de los casos, menospreciadas. Y Ella fue,
1: de hecho, la primera y la última vez que ella firmó como María Lejarraga. Y es aquí donde entra en juego un elemento clave. Y lo del evento cobra, además, múltiples sentidos. Sí, un par de años antes, María había estrechado lazos de amistad con
0: Gregorio Martínez Sierra, que era el hijo mayor de unos amigos de la familia. Ambos compartían su pasión por la literatura y por el teatro, de manera que empezaron a colaborar de forma activa. Pero, por las razones ya expuestas, decidieron que en sus creaciones conjuntas apareciera únicamente la firma de Gregorio. Fue entonces cuando una joven y enamorada María cayó en una trampa de la que, como veremos, ya no pudo escapar. Ella misma lo cuenta así en sus memorias. Casada, joven y feliz, acometióme ese orgullo de humildad que domina a toda mujer cuando quiere de verdad a un hombre supuestos que nuestras obras son hijas de legítimo matrimonio, con el nombre del padre tienen honra bastante. Se casaron en 1900, cuando ya habían publicado varios títulos escritos, aunque no firmados, de forma conjunta, y a partir de ese momento toda su producción literaria y teatral apareció con el sello Gregorio Martínez Sierra, nombre que eligieron, digamos, como razón social, pero que no era sino el nombre de su marido, el hombre que a la postre se llevaría todo el mérito y con él, por supuesto, los derechos de autor.
1: De la peculiar sociedad empresarial y matrimonial formada por María Lejárraga y Gregorio Martínez Sierra, nacieron exitosas obras de teatro, guiones de cine, cuentos, novelas, ensayos, artículos periodísticos, conferencias o reputadas revistas literarias como Vida Moderna, Renacimiento o Helios, en la que publicaron, entre otros, fíjense... Emilia Pardo Bazán, Antonio Machado o Jacinto Benavente. Aunque bueno ya hemos apuntado, gran parte de todo esto se bebió en realidad de la talentosa y ocultada Pluma de María. Sí, aunque esa singular
0: sociedad que mencionas llegó también a ser una empresa al uso, en concreto una doble empresa teatral. Por un lado pusieron en marcha en el Teatro Slava de Madrid el proyecto bautizado como Teatro del Arte, con el que entre 1916 y 1925 estrenaron obras de su propia autoría y también de otros dramaturgos como George Bernard Shaw, Enric Ibsen o Federico García Lorca, entre otros. Y por otro lado crearon en el Teatro Lara de Madrid la compañía cómico dramática Gregorio Martínez Sierra. Sí, otra vez él, que no solo actuó en España, sino que hizo varias giras por Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos o Latinoamérica. Hay que decir que Martínez Sierra era un gran director teatral y en ese sentido sí aportó su talento al trabajo conjunto del matrimonio, pero la buena escritora era ella.
1: Y esto era un secreto a voces en los círculos intelectuales del momento, que miraban hacia otro lado y además sin complejo alguno.
0: Sí, lo sabían porque en algunos casos lo habían podido comprobar probar en primera persona. Cabe decir en este sentido que en el proceso creativo de sus más recordadas obras escénicas María Lejárraga trabajó mano a mano con algunos de los más reputados dramaturgos y compositores de la época con los que además forjó estrechas relaciones de amistad. Fue el caso, por ejemplo, de Santiago Rusiñol, Eduardo Marquina, Joaquín Turina o Manuel de Falla, con quien se encerró en un hotel durante todo un mes para dar forma a la emblemática obra El amor brujo. Imaginad lo que esto suponía en la época ...cuando hasta viajar en coche con un hombre que no fuera tu marido, padre o hermano... ...pues se consideraba una indecencia. Pues ahí estuvo María con Manuel de Falla en un hotel un mes trabajando en esto... ...y al marido pues ni se le esperaba, ni ni estaba, ni nada, ¿no? Tras sus primeras obras de teatro, La sombra del padre y El alma de la casa, El matrimonio... ...aunque en la práctica solo Gregorio alcanzó en 1911 un rotundo éxitón con Canción de cuna que recibió el premio de la Real Academia Española como la mejor obra de la temporada teatral 1910-1911 y que se ha convertido además en todo un clásico. Llegaron con el paso de los años otros éxitos como Las Golondrinas, con música de José María Usandizaga, El Amor Brujo, con música de Manuel de Falla, Navidad, con música de Joaquín Turina, El Corregidor y La Molinera, con música una vez más de Manuel de Falla, El Pavo Real, en colaboración con Eduardo Marquina, Hola, como veré, muy reveladora triángulo durante más de una década lograron hacerse un nombre que era el él en el sector teatral y en la vida literaria española pero el éxito profesional de esta fructífera pareja artística poco o nada tenía que ver con la realidad de su relación matrimonial lo mismo fuego fatuoloni.
1: Gregorio Martínez Sierra se enamoró de la famosa actriz Catalina Bárcena, a la que dirigía en las obras de teatro que la propia María escribía. Se separaron en 1922, pero la separación no supuso el fin de su, digámoslo amablemente, colaboración. Y la razón parece evidente. Al renunciar a su firma, perdió para siempre la oportunidad de recuperarla. O no, al menos sin destapar
0: el fraude de autoría que les afectaba a ambos, aunque obviamente de forma especialmente negativa a Gregorio Martínez Sierra. La cuestión era que María Lejarga quería seguir escribiendo. Necesitaba, por pura vocación, se seguir escribiendo, de modo que prisionera de la firma de su marido optó por seguir adelante, por seguir haciéndolo tal y como lo venían haciendo desde su separación en 1922 hasta la muerte de Gregorio en 1947. Aprovechó, también hay que decirlo, para colar entre líneas algunos dardos en varias de sus obras teatrales. No solo criticó la tradición matrimonial, sino que planteaba de forma nada casual triángulos amorosos. Una de ellas de hecho se tituló Sin Rodeo como decíamos triángulo lo cual resultaba especialmente morboso dado que esas obras las interpretaba Catalina Bárcena a la sazón amante de su marido y las dirigía su propio marido fue por esta época cuando por razones creo yo evidentes se acentuó en María el activismo en favor de los derechos de las mujeres lo que dio pie a otra paradójica situación y es que sus reivindicativos escritos feministas aparecieron una vez más firmados
1: por su marido ...pese su secreta labor como escritora en la sombra... ...María Alejárraga tuvo un gran protagonismo... ...en la vida pública española del periodo de entreguerras... ...trabajó activamente como promotora del asociacionismo feminista... ...que se desarrolló en España a partir de la Primera Guerra Mundial. Su relación formal con el movimiento feminista español e
0: internacional... ...comenzó en 1914 como secretaria en España... ...de la Alianza Internacional del Sufragio Femenino... ...en representación de este colectivo viajó en 1920 a Ginebra donde colaboró en la redacción de una carta de derechos femeninos, reconocimiento de la igualdad política, administrativa y civil de los dos sexos a nivel nacional e internacional, y desarrolló asimismo una intensa actividad como directora de la Unión de Mujeres Españolas, fundada en 1918, y germen de la futura Asociación Femenina de Educación Cívica, más conocida como La Cívica, fundada en 1932 con el objetivo de crear un espacio de solidaridad y de aprendizaje para las mujeres Fue socia promotora y también bibliotecaria del Liceum Club Femenino bajo la dirección de María de Maestu junto a Victoria Kent y Zenobia Camprubí, entre otras. Presidió el Patronato para la Protección de la Mujer que se ocupaba del problema de la trata de blancas a través de la Sociedad Española de abolicionismo contraria a la legalización de la prostitución y participó también en el Comité Nacional de Mujeres contra la Guerra y el Fascismo presidido por Dolores Ibarruri. Divulgó asimismo sus profundas convicciones feministas en un gran número de artículos periodísticos y ensayos que, como decía, iban, como siempre, firmados por Gregorio Martínez Sierra, lo que resultaba absolutamente delirante. Cabe citar el revolucionario ensayo Cartas a las Mujeres de España, publicado en 1916, Feminismo, Feminidad, Españolismo, publicado en 1917, La Mujer Moderna de 1920, Nuevas Cartas a las Mujeres de 1932 o Cartas a las Mujeres de América, publicado en 1941 ya en su exilio argentino.
1: De forma paralela, su proximidad ideológica con el socialismo la llevó, con la llegada de la Segunda República, a afiliarse al Partido Socialista Obrero Español llegando a ser una de las primeras diputadas de las Cortes Españolas. Sí, ella misma escribió, tengo,
0: puedo afirmar casi de nacimiento, vocación de propagandista. Quiero decir que me gusta apasionadamente aprender y que en cuanto he logrado saber algo no me deja vivir tranquila mi deseo de comunicar lo que sé a los que ignoran. Y en efecto, comenzó su labor de propagandista republicana, especialmente entre las mujeres, en 1931, con un ciclo de conferencias que llevó por título La Mujer ante la República. En ella habló de la nueva realidad de la patria la defensa de la república las autonomías la cuestión religiosa y como no la reivindicación de los derechos de las mujeres fue elegida por Granada en las elecciones de 1933 las primeras en las que las mujeres pudieron ejercer el voto fue una de las diputadas que más enmiendas puso y al contrario que otros asistió a más del 80% de las sesiones poniendo especial énfasis en la defensa de los jornaleros andaluces pero ...abandonó su escaño un año después... Fue su forma de protestar por la dura represión ejercida por las fuerzas gubernamentales en la Revolución de Asturias. Volvió a hacer campaña electoral con el Frente Popular en 1936. Tras el comienzo de la Guerra Civil Española, fue nombrada por el Gobierno de la República Agregada Comercial del Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio en Suiza. En 1937 fue nombrada secretaria de la Delegación Gubernamental Española en la XXIII Conferencia de la Oficina Internacional de Trabajo en Ginebra. Y en 1938 organizó en Bélgica la acogida de los niños españoles evacuados. Pero, ¿qué fue de Gregorio Martínez Sierra? Os preguntaréis. Pues atentos y atentas que la historia se pone, si cabe, más
1: rocambolesca a la par que indignante. Como ya hemos apuntado, Gregorio Martínez Sierra se enamoró de la famosa actriz Catalina Bárcena, a la que dirigían las obras de teatro que la propia María Alejárraga escribía. Esto provocó la separación del matrimonio en 1922, aunque no, como hemos visto también, el fin de su forzosa colaboración profesional. En 1931, Gregorio se estableció con su amante en Hollywood y María decidió regresar a España, donde emprendió la comprometida labor política que ya hemos repasado. Pero en 1947,
0: estando ella ya en el exilio, tuvo que hacer frente a otra complicada situación. Si quería seguir escribiendo, tenía que reivindicar la autoría de sus obras, porque de lo contrario, y dado que a efectos literarios eran la misma persona, muerto él ese mismo año, pues muerta también ella como autora. Reivindicó entonces la autoría de sus obras y los intelectuales del momento se rieron de ella y tacharon de absurda la idea de que un gran artista como Gregorio Martínez Sierra necesitara de una colaboradora. Recibió despiadados ataques desde España que se alimentaron sin ninguna duda de su pasado político. Los derechos que ostentaba Gregorio Martínez Sierra pasaron a manos de Katia, la hija que este había tenido con la actriz Catalina Bárcena y no contenta con negarle sus derechos, Katia, con el beneplácito hay que decir, de la Sociedad General de Autores, jamás consentió que su nombre apareciese junto al de Gregorio en las posteriores reediciones de sus obras. Para entonces María Lejarra vivía ya, como digo, en el exilio con muy pocos recursos económicos pero al menos ese fue el detonante para que se decidiera a volver a escribir con su nombre aunque no con su apellido. A partir de ese momento firmaría sus trabajos literarios como María Martínez Sierra.
1: Al término de la Guerra Civil Española, María se vio empujada a un largo y a la postre definitivo exilio en Francia, México y Argentina. ...pudo volver a escribir en 1948... ...un año después de la muerte de su marido... ...tras una complicada operación de cataratas. Pertenecen a
0: aquellos años obras autobiográficas... ...como Una mujer por los caminos de España... ...Recuerdos de propagandista... ...que publicó en 1952... ...el nostálgico Viajes de una gota de agua de 1954... ...o sus memorias tituladas... ...Gregorio y yo, medio siglo de colaboración... ...en las que por cierto da cuenta de un documento firmado... En 1930, por Gregorio Martínez Sierra, en presencia de testigos, en el que este declaraba que las obras eran compartidas a los efectos legales. Por si esto no fuera suficiente, existen centenares de cartas y telegramas que confirman que las novelas las escribía María, pero sus últimas obras están recogidas en un libro titulado Fiesta en el Olimpo, publicado cuando tenía 86 años, y en él, a pesar de todo lo vivido, recuerda con llamativa generosidad a su esposo como el director
1: de escena histórico, ...ideal para sus textos. Pero atención porque alguien más del todo inesperado se apropió, al parecer, de las ideas de María Alejárraga. Bueno, esto ya es
0: absolutamente rocambolesco una vez más, y es que a través de su traductora, Collie Sportnov, envió en 1951 a Walt Disney el manuscrito de su cuento Merlín y Viviana, que era la historia de un perro que se enamoraba de una gata coqueta, y el señor Disney se lo devolvió con desinterés. No me interesa hacer una película con este argumento, pero en 1951 55s la dama y el vagabundo que en palabras de la propia traductora era la misma historia sin más cambio que haber convertido a la gata en una perra elegante hasta el final de sus días María Alejárraga siguió trabajando se ganó la vida como traductora conferenciante y colaboradora en diarios revistas y radios y murió en 1974 en Buenos Aires en su exilio definitivo seis meses antes de cumplir los 100 años ¿por qué una mujer como ella culta preparada, luchadora, que en el terreno político mostró una gran determinación y un inquebrantable compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres. Aceptó ocultar su trabajo tras el nombre de su marido, pues este es el gran enigma que rodea la figura de María Lejárraga. Nadie sino ella podría aclararlo, pero ya hemos ido apuntando aquí algunas de las posibles causas que tienen mucho que ver con el contexto histórico. no La creación literaria era lo primero para ella, incluso aunque eso supusiera A renunciar a firmar sus obras en la machista sociedad del momento, así decidió hacerlo durante gran parte de su vida y de algún modo, podríamos decir, sacrificó su vanidad en el altar de su vocación.
1: Edurne Graza, apasionante la vida de María Lejárraga, que no es, eh, por desgracia, a lo largo de la historia, la única mujer que hacía las cosas de tapadillo para que los honores se los llevara el hombre de la casa, en este caso, su marido. Sí,
0: mujeres que han trabajado a la sombra y han firmado sus trabajos con los nombres de ellos, o mujeres que hacían su propio trabajo, pero la historia las ha relegado a compañera de Omusadeh, ¿no? Bueno,
1: pues... Otro clásico. Esa es la gran suerte que tenemos en Déjate Llevar, tenerte a ti, aquí, <ríe> para sacar del ostracismo a tantas y tantas mujeres maravillosas, inteligentes, cultas, trabajadoras y talentosas, que... La historia se encargó de meter en un baúl lleno de polvo, de cerrarlo con llave, pero bueno, Edurne Vaz cada semana abre ese baúl, lo desempolva y siempre nuestra una historia maravillosa hoy de María de la O. María
0: de la O. Lejárraga, que mm. bueno, casada con este hombre, Gregorio Martínez Sierra, que tenía talento, lo tenía. ¿Tenía jeta? Toda también. Toda, Así llaman, que, en fin, y amantes y es cosas, necesario y tener, hacer justicia aquí claro y sí. verbalizar los detalles de la historia.
1: María de la O. Lejárraga ha sido nuestra mujer, nuestra biografía de hoy en Vivir para Contarlas. Edurne Basesker y Casco. Eso regatí. Y hasta mañana. Agur.